0: Die Fotografie hat mir schon zu oft die Seele gerettet, als dass ich sie je wieder aufgeben könnte. Aber sie ist ständig im Fluss, mein Fokus verändert sich mit jedem Jahr. Mein erster Wunsch in Kindertagen war es, einmal einen Roman zu schreiben, den die Menschen vor dem Einschlafen, im Zug oder im Urlaub lesen. Einen, der ihnen gut tut. Da ich das noch immer nicht geschafft habe, obwohl der Traum davon noch lebt, vermute ich leise einen Zusammenhang. Falk, das war deine Antwort auf die Frage, die im Fotologencampus gestellt worden ist. Ich fotografiere weil. Und ich fand vor allem den zweiten Satz ganz interessant. Äh, sie ist ständig im Fluss, mein Fokus verändert sich mit jedem Jahr. Ähm, Würdest du mir das ein bisschen noch erläutern, was du damit gemeint hast?
1: Super gerne. Moin, Thomas. Und hallo. hallo. Ralf Schmitz. (lacht) Vielen Dank für die Frage. Das war war mal wieder so ein Knaller im Fotologen Campus. Ähm, 94 Kommentare und ein Like stand jetzt. (lacht) Ähm, Sie ist ständig im Fluss. Mein Fokus verändert sich jedes Jahr. Ich finde, dass Fotografie sehr ganzheitlich und sehr mit dem Leben gemeinsam betrachtet werden sollte. Also wenn du jetzt Berufsfotograf bist und fotografierst dein Leben lang Produkt A meine ich das natürlich nicht. Gerne darf das Anteile bekommen, gerne darf das Inspiration davon bekommen. Aber wenn du mit einer gewissen Freiheit oder nebenher noch eigene Projekte machst, dann glaube ich, sollte die Fotografie immer nah am Leben stattfinden. Und ähm, in den letzten Jahren und Jahrzehnten inzwischen ja schon, war es halt so, dass kein Jahr wie das andere war. Und das war nicht irgendwie die Not, ein Objektiv weniger zu haben oder sowas, sondern ähm, die Interessen, das, was mich bewegt hat, ne, das, das hat sich immer, immer wieder verschoben. Ich war 2003 rum, erste Mal bin ich zu Porträtshootings gegangen, irgendwie freie Geschichten und und bin gestorben von Nervosität, ähm, nachdem ich so krank war 2009, habe ich im 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 Wald gesessen und in tiefer, tiefer, tiefer Entspannung auf auf Wild gewartet, fernab von jedem Menschen. Ich habe Kunst fotografiert, dass du nur Wischer und 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 wilde Farben im Bild hast. Und alles passt irgendwie zu den Lebensphasen und ich finde, dass wir eh schon akzeptieren sollten, dass alles im Fluss ist. Ist es. Selbst unser Körper ist morgen nicht mehr der, der er heute ist. Ähm, unser Arbeitsplatz verändert sich. Unsere Lieben, sie müssen nicht brechen. Keine Angst, du hast nicht gemeint, aber verändern sich auch. Alles verändert sich. Dann darf sich die Fotografie auch verändern. Bei mir tut sie das halt ganz massiv und ich bin da sehr dankbar drum, weil ich fände es sehr schlimm, wenn ich immer das Gleiche machen würde. So. Meinst du das?
0: Ja, das ist genau so, meinte ich Glaubst du, dass dann, also du hast gerade gesagt, bei den Berufsfotografen ist es ja nicht so. Ich glaube, vielleicht zum Teil also Berufsfotografen, die sehr kreativ arbeiten können, also wenn es mhm. durch ihre Aufträge ermöglicht ist. Ich glaube, da spielt es schon auch ein Stück weit eine Rolle, weil es dann auch der, der Stil vielleicht ein wenig ändert, yeah. wie man die immer gleichen Dinge fotografiert, auch wie du sagst, für diese kreative, freie Fotografie glaube ich schon, dass das eine große Rolle spielt, was im eigenen Leben passiert dass es einen sehr großen Einfluss auf die Fotografie haben kann. Und ich glaube, den muss man auch zulassen.
1: Mhm.
0: Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht in seinen Dingen gefangen ist, ein Stück weit. Um, und da, also ich, fotografiere, also keine Ahnung, zum Beispiel, ich fotografiere nur Blumen so. Um, und man da vielleicht gar nicht so genau hinhört, was man eigentlich noch machen könnte. Um, ich muss auch zugeben zum Beispiel, seitdem ich jetzt den, die Fotografie zum Beruf gemacht habe, ist es bei mir tatsächlich so, dass ich, viel mehr im Fluss bin, also dass sich viel mehr ändert in meiner Fotografie ähm, durch die schiere Zahl der Bilder, die ich einfach schon mache. Also einfach weil ich so viel fotografiere, bewegt sich da viel, viel mehr mittlerweile auch.
1: Ja, super gut. Also ich meinte auch nicht, dass es bei vielen Berufsfotografen nicht möglich ist, aber der kann sich ja anders nicht so viel bewegen, nicht in so großen Schritten bewegen, weißt du? Also hm. Und ich meinte damit trotzdem, dass die Inspiration aus dem, was im Privaten passiert und was vielleicht auch in freien Arbeiten passiert, Einfluss nimmt auf die Berufsfotografie. Ähm, Genau so. Aber es einfach anzunehmen ist einfach ähm, so viel wert, weil wir haben, ich will gar nicht sagen im Land, weil ich glaube, dass das ziemlich global ist, das Problem, oder zumindest weit verbreitet ist. Wir haben so eine Identifikationssucht. Wir, Wir meinen immer, uns in irgendeine Schlange stellen zu müssen, irgendwo dazugehören zu müssen. Ursprünglich war es ja so, wenn du kein Dorf hattest in deinem Neandertal, hattest du nichts zu essen, dich hat keiner beschützt, du warst am Eimer, du musstest einfach immer eine Gruppe haben, zu der du gehört hast und das ist bis heute in uns drin und gerade in solchen kreativen Bereichen, kreativ ist ja eigentlich auch das Gegenteil dieses Ganzen, bin ich immer einer, der gerne, gerne sagt, Leute, du musst nicht der Landschaftsfotograf sein. Manche Leute sind erleichtert, wenn sie endlich merken, okay, dieses Hobby finde ich geil, ich mag die Technik, ich finde mich langsam rein und jetzt merke ich, ich bin Landschaftsfotograf oder ich bin Porträtfotograf. Oder ich bin eben nicht Landschaftsfotograf. und ähm, Das finde ich ein bisschen schade, weil ich erlebt habe, dass mit jedem Jahr sich so der Fokus ändern kann. Der Fokus. <höhö> und dass ähm, das ist eine unglaubliche Also was gibt es für ein, ein Hobby, was so viele Facetten hat? Das ist magisch. Mhm.
0: Das war so eine Entdeckung, die ich irgendwann mal machen musste. Ich habe ja früher auch viel, in Anführungszeichen, ganz großen Anführungszeichen, viel gezeichnet. Und ich kann nicht besonders gut zeichnen. <lacht> und ich habe dann immer wieder zur Fotografie irgendwie auch zurückgefunden und musste dann feststellen, dass ich manchmal dachte, ja, die Fotografie schränkt so sehr ein mit diesem Werkzeug. Also diese Kamera schränkt mich so ein Stück ein, weil ich auch nur das fotografieren kann, was sich vor mir befindet. Mhm. Bis ich dann irgendwann mal realisiert habe, nö, das gibt ganz, ganz, ganz viel Freiheit eigentlich, diese Kamera, weil ich aus dem, was ich vor mir sehe, ganz viel machen kann. Also bei mir hat dass ich da irgendwann, aber das ist auch schon, 20 Jahre her, wirklich so einen Knoten auch gelöst, wo ich gemerkt habe, äh, wow, guck mal, das ist gar nicht so eingeschränkt. Also ich muss nicht korrekt belichten, ähm, scharf stellen auf was, was ich da befinde, dass in einem goldenen Schnitt irgendwie im Suche anordnen und dann ist es ein gutes Bild. Sondern ich habe wirklich diese Freiheit, mich da künstlerisch auszutoben. Das war so ganz am Anfang meiner Fotografie, wo ich wirklich dann gemerkt habe, oh wow, guck mal, das bietet ja viel, viel mehr Freiheit, als ich dachte eigentlich. Ja, aber und dann habe ich mich auch wirklich in ganz wilde Bereiche ge- äh, bewegt, also wie du gesagt hast, ähm, nur Wischer zum Beispiel ähm, ja, genau. zu fotografieren oder wie gesagt, ich, ich habe mal irgendwie eine Bilderserie gemacht, wo ich nur, ähm, also wo ich den manuellen Fokus, glaube entdeckt habe, manuellen Fokus eingeschaltet, auf die Naheinstellgrenze äh, gegangen, also ganz, die, ganz nahe fokussiert, keine Ahnung, 15 Zentimeter vor der Kamera und nur Unschärfe fotografiert. Also nur die Lichter der Straßen in der Nacht, ähm, die Sonne, die irgendwo hinscheint, ähm, ganz verschwommene Schatten oder sowas.
1: Das, genau, das ist dieses, dieses ähm, Lernen, sich ausdrücken zu können mit Fotografie. Ne? Am Anfang hm? machst du halt ein Foto, ärgerst dich, warum es nicht so geil aussieht wie bei den anderen und warum sagt es dir nichts aus? Ich habe da neulich ein Bild gesehen, da war auch nur eine Laterne auf dem Parkplatz drauf. Wieso wirken das jetzt nicht und so? Weil das aus die Ausdrucksform zu finden oder die Sprache der Fotografie zu sprechen, ist halt ein bisschen intellektueller als in der Malerei. Das ist jetzt nichts gegen die Malerei. Ich liebe die Malerei. Habe hier tausend Bücher stehen, wie man malen kann. Ich kann es halt nur nicht, aber so. Ähm, <lacht> Skizzenbücher habe ich und betreibe ich und so. Aber malen, hm. In der Malerei ist aber der große Vorteil, du malst eine Straße und wenn wenn du vom Weg abkommen möchtest, dann guckst du in Gedanken nach links und dann malst du den Waldweg, wer da ist und wenn der dir obwohl er gerade ist in der Realität, lieber eine Kurve machen soll, dann malst du halt die Kurve. Das geht mhm. in der Fotografie, Photoshop ausgenommen, halt nicht. Sondern du musst dich sehr, sehr mh, dezidierter ausdrücken und ganz andere Sprachen finden, mit denen du das ausdrückst, was du gerade erlebst. Und deswegen ist es wahrscheinlich ein bisschen, wenn ich sagen, komplizierter, aber ein bisschen intellektueller, bis dass man da seinen Weg gefunden hat, sich auszudrücken so. Mhm.
0: Ja, wobei ja sogar wir hatten das Buch ja im Buchclub schon mal besprochen, die Kunst des Sehens mhm. von Manfred Kriegelstein, der ja sehr, sehr viel, wie du sagst, mit Photoshop eigentlich arbeitet und wirklich Bilder erschafft, die so gar nicht da waren und ist auch ganz bewusst, so sagt, ja, das ist seine Fotografie, also selbst die Möglichkeit gibt es ja und wie gesagt, für mich anfangs war die, die diese Kamera so ein Dokumentationswerkzeug, mhm. dass ich irgendwie dadurch nicht greifen konnte, also ich kam von der Musik, wo ich ja auch alle Freiheit hatte, das konnte ich auch wesentlich besser als zeichnen, ähm, und da fand ich die Kamera anfangs kurz eine Einschränkung irgendwie manchmal auch. Gerade bei der Konzertfotografie habe ich das schnell festgestellt. Also wenn ich da drauf drücke, dann ist es halt dunkel und es hat ein bisschen Licht. <lacht> und wenn man dann das mal bricht, diese, 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 diese Grenzen, die man da im Kopf hat, dann kann man plötzlich ganz frei damit arbeiten und da wirklich ganz wilde Sachen machen. Also einfachstes Beispiel, eine Doppelbelichtung zu machen bei einem Konzert. Warum auch nicht? Also einmal den Künstler, der auf der Bühne steht und danach mit der zweiten Belichtung dieses Publikum quasi mit einzubauen oder so. Geile und dann, wie gesagt, war es für mich so eine Frau, und das ist diese Änderung, die sich da auch ergibt und ich glaube, man, man wächst da auch immer weiter mit der Fotografie, wenn man sie betreibt und wenn man sie auch offen betreibt, dann wirklich, ja, open-minded ist ein Stück weit.
1: Also sich, genau, und sich darauf einzulassen, also deswegen bin ich auch ein großer, großer Fan von ganz, ganz persönlicher Fotografie, die nicht unbedingt auf der Webseite als das Porträtfoto liegen muss, sondern wo man seine Versuche auch ausbreitet. In der Fotocommunity früher, heute bei Flickr vielleicht oder so, ist es super, seine Community zu suchen und dann dort die Bilder hochzuladen, die man im Alltag gemacht hat, wo man einfach mal vielleicht auch völlig durchgedreht ist und einfach nur ein paar Striche im Bild hat oder so, weil man so einfach das Reden lernt, also das fotografische Sprechen irgendwie dabei lernt und ähm, vielleicht auch so Dinge lernt, wie sich darauf einzulassen. Das klingt jetzt wie so ein Beisatz, aber ich habe es neulich wieder erlebt. Ähm, Wenn du rausgehst und gerade in den ersten Tagen, aber wie ich neulich gemerkt habe, auch wieder, wenn du seit Jahrzehnten dabei bist, Du gehst raus, möchtest ein Portrait-Shooting machen. So, ähm, jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen. Ähm, ich war mit der Farina, meine Freundin, die Leute, die im Fotologencampus Campus sind, kennen sie, unterwegs und wollte Farina fotografieren. Wollte Farina mit einer alten Kamera fotografieren. Das äh, viel mehr kann ich nicht erzählen, obwohl es jetzt wahrscheinlich schon jeder verstanden hat, aber ich äh, hatte halt vor, ähm, einfach nur Fotos von ihr zu machen was ja eigentlich für einen Fotografen, der das seit vielen Jahren macht kein großes Problem sein darf. So. Jetzt waren wir in der tiefsten äh, Eifel unterwegs und und äh, irgendwie war der Tag sehr warm und das ganze drumherum war irgendwie wuselig, weil da Menschen unterwegs waren und so und ich habe gedacht, vielleicht gefällt es ihr jetzt nicht, vielleicht ist das ja auch der falsche Ort und keine Ahnung, habe mir so viele Gedanken darum gemacht, dass ich festgestellt habe, hm so richtig in die Ruhe gekommen bin ich in den letzten beiden Bildern. Also ich habe ich habe die ganze Zeit im Stress fotografiert, habe das gar nicht gemerkt, habe gedacht, selbst im privaten ich müsste abliefern. Das sind gepostete Fotos die auch nicht wirklich viel spürbar sind. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, 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 wir haben jetzt hier beide mal kurz keinen Stress, wir haben kein Problem mit der Zeit, hier ist auch sonst keiner. Und dann sich wirklich mal auf die Situation einlassen. Nicht darüber ärgern, dass man was einstellen muss, sich nicht schämen, weil man den falschen Knopf gedrückt hat oder was nicht gefunden hat. Einfach mal alles abschütteln und versuchen, sich darauf einzulassen, dass man versucht, nämlich man versucht, einen Moment zu festzuhalten, mit dem man was transportieren möchte. Und das ist nicht nur eine Menschenfotografie so, sondern sonst auch, wenn du was ausdrücken möchtest. Du stehst vor einem Wald und jetzt kannst du den Wald fotografieren oder du kannst hingehen, das ist wie bei der, bei der Literatur, und kannst die Kiefern fotografieren oder, oder das rote Laub des Herbstes oder was auch immer. Oder einfach nur den Wald. Also du musst einfach versuchen, ein bisschen tiefer reinzugehen in deinen in deine Materie und das ist ein darauf einlassen. Ich habe da zwei, drei Jahre fotografiert, bis dass ich das das erste Mal erlebt habe so. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Ich kann es total nachvollziehen, weil es mir ja bis heute so geht. Also ich denke jetzt an meine letzten beiden Reisen zum Beispiel zurück. Kuba, wo ich mir anfangs beim Packen einen Stress gemacht habe, als würde ich drei Wochen auf Fotoworkshop gehen, wo ich irgendjemandem irgendwas erklären müsste. <lacht> Dabei wollte ich eigentlich in Urlaub gehen. ja. ja. Bis ich dann meine Tasche wieder leer geräumt habe und mir gesagt habe: Nee, ich nehme jetzt ganz wenig mit und am Ende ähm, alles mit einer einzigen Kamera und einer Brennweite eigentlich fotografiert habe. Hm. Und jetzt in Island, da war es ähnlich. Also da hatte ich ja kürzlich davon berichtet, wie viel man dann vorbereiten muss, wenn man Landschaft fotografieren möchte und so weiter, weil es auch für mich ein bisschen wieder was anderes war, einfach. Und ich dann ja festgestellt habe, am, am ersten Tag, wo wir unterwegs waren: Ha, es ist regnerisch, verhangen, kalt und irgendwie unangenehm hier. Jetzt kann ich mich darüber aufregen oder ich kann das Beste in Anführungszeichen draus machen und mich treiben lassen, mich genau davon motivieren lassen und eben genau dieses Gefühl versuchen einzufangen, wie es denn hier sein kann in Island. Also die Isländer, ich habe dann ja bewusst eigentlich darauf verzichtet, die Isländer zu fotografieren, was ich erst vorhatte, sondern habe mehr versucht, so ein Abbild zu schaffen, was sieht der Isländer jeden Tag. Mhm. Also wenn der rausguckt morgens, sieht der halt Wolken und Regen. Mhm. Und wenn er Glück hat, mal das Meer, mhm. <lacht> ähm, wenn es nicht so arg regnet. Und das war es dann irgendwie. Und für mich war es interessanter, dann das irgendwie zu fotografieren. Ich bin dann ganz von dieser Porträtkiste weggegangen. Ich habe mein 50-Millimeter-Objektiv nicht ein einziges Mal auf der Kamera drauf gehabt, dass ich dafür extra mitgenommen hatte tatsächlich. Also um ein paar Porträts zu machen von Isländern.
1: Mega großartig. Ja, genau. Und das passt sowohl als auch auf den Moment, so sich darauf einlassen und trotzdem frei bleiben, als auch aufs ganze Leben. Ähm Ja, also dieses Alles ist im Fluss, hilft ja auch im Leben weiter, weil du, wenn du jetzt immer deinen Weg gehen möchtest und den so in Stein gemeißelt hast und hast diese Platten da feststehen, dann bricht dir ja jeder Umstand, der passiert, ich meine, was sind Umstände, die passieren? In der Ausbildung funktioniert was nicht, in der Schule funktioniert was nicht, man bekommt vielleicht eine Lehrstelle oder nachher einen Arbeitsplatz nicht. Man wird gekündigt, eine Firma geht pleite. Vielleicht kommt mal ein Kind zu einem Zeitpunkt, als es nicht geplant war. Es gibt ja ganz, ganz, ganz viele kleine und große Steinchen, die im Leben so rumliegen. Da kann ich jedes Mal durchdrehen, weil meine Schieferplatte wieder umsonst da steht und ich die wieder neu beschriften muss. Oder ich kann einfach für mich begreifen, es ist alles im Fluss. Das hat ja auch eine meditative Aussage, das ist ja auch so ein bisschen eine spirituelle Aussage, aber auf die harte Realität bezogen heißt das ja auch, dass das Leben ständiger Veränderung unterworfen ist. Und das ist die Fotografie halt auch, wie ich finde. Und wenn man in sich reinhört, kann man da so viel Freiheit mit erleben, weil man einfach, man kann morgen anfangen, ja, die Makrofotografie ist das falsche Beispiel, wenn man das wieder bezahlen muss, weil man da fünfzig Objektive braucht. Aber man kann morgen anfangen, einfach mal was anderes zu fotografieren. Und ja, diese Freiheit, die, ähm, ja, die gibt mir eine ganze Menge in der Fotografie. Hast, ähm, Du eigentlich, du hast gar keine Antwort dazu geschrieben, ne? Äh, Unter die Frage? Ja, ja. Nee. Hast du eine Antwort für uns? Hm.
0: Ähm, Ich fotografiere, weil Ja, ist, glaube ich Ich wollte erst drunter schreiben, weil es mein Job ist. Und dann dachte ich mir, okay, das (lacht) stimmt vielleicht. Das war nicht die richtige Antwort. Ähm Kopftischplatte. (lacht) Ähm, Nee, also ich ich glaube, die erste Antwort, die ich auf die Frage geben könnte, wäre wirklich, weil ich, weil die Kamera für mich eine Möglichkeit ist, wie soll man das beschreiben, mich den Menschen zu begegnen mit Menschen ins Gespräch zu kommen Mhm. oder auch einfach Dinge zu erleben. Also dem einen oder anderen kann man vielleicht nachempfinden, es geht vielleicht manchen so, manchmal will man nicht raus, man will sich einschließen oder so und ich finde dann eine Kamera in die Hand zu nehmen und rauszugehen und sagen, so jetzt, ich hatte zwar keinen Bock auf draußen, keinen Bock auf Menschen, aber ich gehe jetzt irgendwie ein paar Bäume fotografieren, dann dauert es eigentlich keine fünf Minuten, bis man dem ersten Menschen über den Weg läuft Mhm. und dann hat man mit diesem Vehikelkamera oder mit diesem Vehikelfotografie sich schon in diese Situation gebracht, dann doch wieder rauszugehen, doch ein bisschen ähm, sozialer zu werden im weitesten Sinne und halt ähm, irgendwie, ja, vielleicht mit Menschen auch ins Gespräch zu kommen oder auch Dinge einfach zu erleben. Also da muss man jetzt nicht mal, keine Ahnung, nach Island fliegen, um großartige Dinge zu erleben. Ähm, es reicht manchmal wirklich schon in, in die eigene Nachbarschaft zu erkunden mit der Kamera. Und schon begegnet begegnet man vielleicht einem alten Schulfreund oder einfach nur einer Katze, die man witzig findet, die man dann fotografiert.
1: Ja, voll. Das haben übrigens so ähnlich auch einige Leute im Campus so geschrieben, dass dieser Door-Opener für Kontakte, für Menschen und Situationen erleben und so ein großer großer Motivator ist. Ja, das stimmt. Hm. Vor allen Dingen wird es ja schnell, also du bist in der Fotografie, Berichte, pass auf, ich ich mache ja wenig Business und wenn ich Business mache, bin ich mit denen alleine. Heißt, ich mache wenig den Kontext, den du machst. Guten Tag, äh, hier ist eine ganze Firma am Start und ich fotografiere euch jetzt durch. Das mache ich ja nicht. Ich treffe ja einen außerhalb der Firma in der Regel und dann machen wir Bilder. Ähm, Das ist dann auch sehr schnell, Achtung, sehr intim. Also ich stelle fest, dass, dass, dass in der Fotografie Du kommst nicht aus dem Shooting raus, ohne mit jemandem irgendwie tief gesprochen zu haben. Und nein, ich nötige das niemandem auf. Sondern man kommt einfach ins Gespräch und irgendwann geht es schnell um um Stärken und Schwächen. Oft so über den Umweg. Ich mag nicht fotografiert werden, weil... Oder so war es halt. Und ich finde, dass die Fotografie auch thematisch, aber vielleicht davor noch durch diesen intensiven Blick... Also ich schaue diesen Menschen... Ja, durch das Brennglas, das habe ich schon mal irgendwo in irgendeiner Opt- Podcast-Aufnahme gesagt, ganz tief in die Augen. Und, und man geht ja so eine ganz intime Verbindung ein, finde ich, wenn man sich so sehr aufeinander konzentriert. Ähm, dadurch sind diese Kontakte ja schon so spannend. Ist das in der Fotografie, in der Firma, also in der, das ist ja dann so eine cool Location, ist es da auch so? Und wenn es in Ansätzen ist, erzähl mal ein bisschen bitte. Ich denke, das ist
0: nicht bei jedem so. Ah. dass das mir meine Kunden oder die Menschen, die vor meiner Kamera stehen, wenn ich im Kundenauftrag arbeite, mir widerspiegeln zumindest, dass es bei mir so ist. Also, Mhm. dass es bei mir nicht ein trockenes Abfotografieren ist von irgendwelchen Mitarbeitern, die da jetzt rumspringen, Mhm. sondern dass ich halt wirklich in diesen, dass es fünf Minuten sein, die ich manchmal mit ähm, Mitarbeitern in der Firma habe, um die zu fotografieren, wenn es eine große Menge ist, wenn es wirklich richtig schnell gehen muss oder wenn halt jemand keine Zeit hat einfach. Also, der Chef ist da typischerweise der Erste ich versuche halt in fünf Minuten einen Dialog zu schaffen mit dem Menschen vor der Kamera, um das bestmögliche Bild dann aus denen rauszuholen. Mhm. Und wie du sagst, die erste Sache, die sie mir fast immer sagen, ist, oh, ich bin so unfotogen. Ähm, oder wenn sie mir durch, Körper, halt durch Körpersprache irgendwie schon signalisieren, ich habe hier keine Lust drauf. Also oftmals haben die Mitarbeiter, also da heißt heute ist Fototag, alle ein frisches Hemd anziehen, der Fotograf kommt. Ähm, da haben die ja nicht immer Bock drauf, weil die wissen ja auch nicht, wer kommt. Ja, das ja, kann ja, ja dann irgendjemand sein, auf den sie einfach keinen Bock haben. Wenn der letzte halt, der letzte Fotograf, der da war, ein Idiot war, dann hätte ich aufs nächste Mal auch keine Lust. Mhm. ganz normal. Und ich versuche die halt wirklich dann innerhalb von wenigen Minuten zu knacken, sage ich immer. Und das finde ich total spannend. Also, keine Ahnung, ich, ich denke jetzt gerade das letzte Shooting, das ich in der Firma hatte. Da waren wir irgendwie im, die haben so einen Werksverkauf auch und man hat dann quasi im Werksverkauf die Mitarbeiterbilder gemacht, einfach weil das. Produktsortiment quasi im Hintergrund auch zu sehen war. Jetzt kann man es irgendwie super spannend finden, das Ding auszuleuchten und den richtigen Winkel zu finden, wie ich die Mitarbeiter fotografieren kann. Für mich war tatsächlich viel, viel wichtiger, wie kann ich es jetzt schaffen, die in dieser extrem knappen Zeit zu knacken. Mhm. Also ich für, ich für mich muss dann zum Beispiel die Technik oder was jetzt muss, ich blende für mich die Technik völlig aus zu dem Zeitpunkt. Also ich habe da irgendwie einen Blitz mit Schirm irgendwo aufgestellt und dann auch oben auf irgendeinem Regal einen zweiten Blitz geparkt der halt über die Decke mir ein bisschen haarlicht von oben runter äh, hämmert ich habe das nicht geguckt ob das jetzt hundertprozentig alles mega genau eingestellt war und mit dem Belichtungsmesser rumgerannt oder so ich habe in der Kamera gesehen das ist okay ähm, jetzt muss ich mit den Leuten arbeiten und wirklich ich dann fangen wir ja wirklich an zu beobachten, wie kommen die Leute durch die Tür rein, weil also immer einer den Nächsten quasi geholt hat. Also wenn Person A fertig war, hieß es, okay, holen Sie bitte Person B, dann ist die losgetippelt, dann kam Person B in den Raum das rein. Das ist wie bei Deutschland dann, so ein Superstar im Recall. Ja, genau, Vollcasting-mäßig. <lacht> und dann schon beim Türöffnen und Hallo sagen, weiß man ganz genau, hat der oder diejenige jetzt Lust darauf, hat die keine Lust drauf, ähm, hat die als Einzige die E-Mail nicht gelesen und hat halt irgendwelche normalen Klamotten an oder ähm, wie auch immer. Und dann geht es wirklich darum, okay, die Person ist zu knacken. Will die lachen, will die, also will die mit offenem, mit geschlossenem Mund äh, fotografiert werden? Was liegt ihr eher? Dreht sie sich in eine bestimmte Richtung? Ähm, denkt sie, es wäre ihre Schokoladenseite, die Person, oder denke ich, es wäre vielleicht die andere und muss die dann ein bisschen drehen? Mache ich erstmal zwei, drei Bilder, um ihr ein sicheres Gefühl zu geben? Oder kann ich schon sagen, äh, den kann ich sofort Anweisungen geben, der kommt da viel besser damit klar? Hm. Und in, zu keinem Zeitpunkt währenddessen denke ich über Verschlusszeiten, Blenden oder Blitze oder sonstigen Kram nach. Und ich finde dann, für mich ist die Arbeit mit den Menschen da wirklich das total Spannende und Interessante. Und auch wenn ich den Leuten nur fünf Minuten Aufmerksamkeit schenke, also in Zeit gemessen, versuche ich von meiner Energie, die ich in diese fünf Minuten reinstecke, genauso viel Energie reinzustecken in diese fünf Minuten, wie ich es einer Person gebe, wenn ich in meinen freien Porträtprojekten irgendwie arbeite. Da bin ich manchmal zwei Stunden mit den Personen im Studio. Wir reden erstmal, keine Ahnung, 20 Minuten bei einem Kaffee und dann baue ich ein bisschen was auf, man redet noch ein bisschen und dann hat man so anderthalb Stunden, die man tatsächlich fotografiert und selbst da rede ich immer mit den Leuten, baue kleine Pausen ein, nehme die Kamera dann auch ganz bewusst runter oder tu sie nach hinten am Gurt weg oder so oder lege sie sogar weg und rede kurz mit den Leuten. Und Da stecke ich sehr viel Energie in die Menschen und das versuche ich aber in diesen fünf Minuten komprimiert genauso gut hinzukriegen. Und ich denke, das ist der Grund, warum dann am Ende das Feedback zu den Bildern stimmt, dass alle sagen, oh, das war jetzt aber cool, das war ja gar nicht schlimm, dass der Fotograf da war. Und ich glaube, das ist das, was mich nach wie vor so reizt dann an dieser Fotografie von Menschen zum Beispiel. Hm.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Ich möchte nur kurz ein Aber einbringen. Ich bin mir sehr sicher, dass du zwar nicht über Blend und Zeit nachdenkst, ich bin mir aber sehr sicher, dass du diese Basis in dir hast. Ich noch, ja, ja, klar. Es ne, also, gab noch nicht so eine Diskussion um das Thema, ähm, äh, wie viel muss man wissen und wie viel muss man nicht wissen. Ich glaube, ja. dass das so sehr in Fleisch und Blut ist, dass du diese Kamera einfach blind bedienst und das Licht verstanden hast und all hm. diese Dinge, ne? Also, das ist nicht, dass jetzt jemand glaubt, der kann einfach, äh, also wir motivieren dazu, einfach mal loszufotografieren. Man muss da schon wissen, worum es geht. Aber du denkst nicht drüber nach, habe ich, glaube ich, dann richtig schon verstanden, ne? Genau, also ich blende es aus, haha. Das geht unterbewusst vielleicht.
0: Genau, die Technik muss natürlich sitzen. Also es gibt da keinen Spielraum, glaube ich, für äh, nicht wissen, was man tut. Weil der andere merkt einem die Unsicherheit ja auch sofort an. Genau, also es
1: es geht ja auch jetzt mal an die Anfänger kurz. Ich glaube nicht, dass es darum geht, alles zu wissen. Dafür lernen wir, gerade wir Fotografen, ein Leben lang. Und und in dem, was wir tun, nicht jetzt Bücher lesen, sondern das, das hört einfach nie auf. Es geht mehr darum einen Ansatz für sich zu haben, mit dem man arbeiten möchte. Also wenn ich noch nichts weiß, kann ich nicht hingehen und fotografieren. Wenn ich aber wenig weiß und mich damit beschäftigt habe, was macht die Blende mit meinem Foto und vielleicht den Hintergrund zu beachten weiß, habe ich schon eine, eine gewisse Form von Minifachwissen mitgebracht, mit dem ich arbeiten kann. Ich kann nur nicht völlig planlos reingehen. Also ich möchte nicht sagen, dass du erst Studien haben musst und dann alles wissen musst und dann kannst du erst fotografieren, aber du musst eine Linie haben irgendwie, dass sich in der äh, Linie völlig frei im Kreis bewegen, aber irgendwas sollte dabei sein, was technisch am Start ist, was du auch kannst. Und wenn es nur die Blende ist, zu mhm. wissen, Blende auf, wenig Schärfe oder knackige Schärfe in auf einem kleinen Feld, Blende zu, viel Schärfe. Ist schon was, womit man dann starten kann. Aber nicht, ich weiß mhm. nichts, ich drücke mal da drauf. So.
0: Mhm. Also dann kann ich noch so gut mit den Menschen arbeiten, wenn natürlich der Objektivdeckel noch immer vorne auf der Kamera ist, werden sehr wahrscheinlich keine guten Bilder werden. Aber ja, du hast recht, also ich blende die Technik aus, weil ich es aber auch verinnerlicht habe. Also ich weiß ja ganz genau, auch wenn ich da jetzt halt, das sieht dann vielleicht so locker aus, dass ich halt irgendeinen Blitz irgendwo auf ein Regal drauf und gegen die Decke blitzen alle denken sich, was macht der da? Ich weiß ja ganz genau, was passiert in dem Moment. Ja. Dann mache ich ein Bild, sehe, okay, das passt nicht, das war zu viel, zu wenig, was auch immer. Und dann kann ich es korrigieren. Aber ich weiß ganz genau, welche Parameter ich verdrehen muss. Und währenddessen labere ich immer noch auf die Leute ein. Ja. Also technische, technisches Verständnis ist natürlich dann super, super wichtig, ähm, um auch eine Sicherheit auszustrahlen. Weil, wie gesagt, die Unsicherheit, wenn jetzt jemand vor der Kamera unsicher ist, also vielleicht, keine Ahnung, mit sich selbst nicht so zufrieden ist oder wie auch immer, also einfach eine Unsicherheit da ist. Und dann kommt der Fotograf auch noch mit Unsicherheit ähm, das potenziert sich einfach. Dann kommt echt nicht so geile Bilder raus, sage ich mal. Ähm, da muss man dann vielleicht auch die Unsicherheit manchmal überspielen. Das muss man natürlich können. Also wenn man es nicht perfekt kann, muss man auch ein bisschen drüber gehen über das Ganze. Mhm. Aber also bei Menschen ist es zumindest so, äh, wenn es um Landschaften geht, ich meine, kein Baum, kein Berg wird es einem übel nehmen, wenn man die Belichtung nicht sofort gut hinbekommt und sich erstmal wundert, was man eigentlich falsch macht. Also es ist auch nicht, ich glaub, bei, bei Menschen speziell ist halt einfach eine zweite Komponente da, die man auch berücksichtigen muss dann bei sowas.
1: Ähm, darf ich kurz in eine Gegenposition gehen? Ja. Also ich bin bei dir, wenn wir im Studio sitzen und dafür Geld nehmen. So, da kommt jemand, bucht dich, du machst ein Foto. Möchtest besser werden, bist nicht ganz sicher, oder bist in dem Fall nervös, weil diese Person dich an jemanden erinnert, whatever. Dann bin ich bei dir. Auch bis hin zum sicheren Auftreten der völlige Ahnungslosigkeit. Das habe ich am Rettungsdienst als einen ersten, ersten, wichtigsten Punkt gelernt, so. Aber, <lacht> wir hatten neulich auch da eine passende Diskussion im Campus. Man, im Campus, also der Photologen Campus für den neuen Hörer, ist unsere Facebook-Gruppe. Ähm, was da an Diskussionen, an Inhalten los ist, das ist echt spannend. Ähm, da ging es neulich um das Bewerben von Porträtfotos, wenn man noch Erfahrung sammeln möchte. Und ähm, da kam dann so raus, da hatte dann jemand einen professionellen Text geschrieben, warum er Menschen fotografiert, voll super und so, war aber eigentlich in der Position, nicht Menschen zu fotografieren, sondern Menschen fotografieren zu wollen. Und da habe ich dann, weil das war Tipp und Ratschlag gefragt, gesagt, na ja, wenn du es aber noch üben und lernen möchtest und jetzt sowieso auch kein Geld nehmen möchtest, finde ich, solltest du den Leuten nicht äh, äh, verkaufen, ich ähm, fotografiere jetzt euch so super, weil meine Einstellung ist und ich möchte, sondern dann würde ich sagen, pass mal auf, ich weiß gar nicht so genau, wie gut ich bin. Ah, das muss man so nicht sagen. Ähm, ich bin neu. Du bist neu, mhm. lass uns zusammen üben. Irgendwie so eine Message. Also ich habe das am Anfang sehr sehr stark so gemacht, dass ich zum Beispiel in der, in der Modelkarte, ich das muss das Profil mal wieder ein bisschen Bisschen aufhübschen, das ist schon ziemlich viele Jahre, so wie es ziemlich viele Jahre ist, aber das Profil der Modelcutter hatte ich damals gemacht und habe dann in den ersten Zügen äh, geschrieben: Hallo, äh, ich hätte gerne mal Menschen, die Lust haben, von mir fotografiert zu werden. Natürlich Time for Paper oder äh, Time for, wie heißt das andere? Prince. Time for, auch, Time for ja. Prince, genau. Äh, ursprünglich hieß es Time for Paper. Und ähm, ich möchte nichts geben, ihr möchte nichts geben, wir verbringen einfach schön Zeit zusammen. Das habe ich mir auch bis heute behalten. Ähm, lasst uns mal zusammen üben. Ich bin ein Fotograf, der fotografieren kann, aber mit Menschen neu ist. Da kamen super Reaktionen und die Menschen finden super, weil sie wissen, woran sie sind. Nichts findet der Mensch schlimmer, als die Situation nicht einschätzen zu können. Und wenn du vorher schon erzählst, wie super du bist, dann kann sein, dass sich mehr Menschen bei dir melden als sonst, aber du hast eine riesen Erwartungshaltung am Hals. Und du bist vorher mhm. total nervös, weil du denkst: Oh Gott, kann ich meine Worte jetzt auch halten und so weiter. Wenn ich sage, lass mal zusammen üben, dann kommen die Leute, die auch noch nicht oft fotografiert wurden, habe ich eine coole Zeit zusammen, trinken Kaffee, lernen Menschen kennen und am Ende habe ich mit Sicherheit ein paar schöne Fotos. Deswegen würde ich den Anfängern von deinem Satz abraten, zu überspielen. Das ist in dem Fall dann nicht so ratsam, finde ich.
0: Genau, das ist sicherlich was für die Profis dann. Ähm, Ich habe zum Beispiel kürzlich, also um um auf das einzugehen, was du gerade gesagt hast, ich habe kürzlich mich mit einem Model auch über so ein ähnliches Thema unterhalten. Ähm, Und zwar, ich weiß nicht mehr, wir haben irgendwas, ich habe gesagt, du, jetzt muss ich mal kurz was probieren. Ich habe keine Ahnung, ob das was wird überhaupt. Da hatten wir schon eine Weile fotografiert. Und sie meint dann hinterher, dass es ihr total sympathisch war, dass ich auch wirklich gesagt habe, hey, ich habe jetzt keine Ahnung, was passiert, wir testen jetzt einfach mal. Weil sie sagt, was sie halt erlebt ist, dass oftmals die Leute kommen und sie die die Einschätzung hat oder ihr kommuniziert wurde, die wissen genau, was sie tun und dann haben die aber völlig gar keine Ahnung. Ähm, Sie sagt dann einfach, es ist mir viel, viel lieber zu wissen, der andere übt noch, hat keine Ahnung, weiß vielleicht gar nicht, was los ist, weil dann kann sie auch auf die Person eingehen. Also auch wenn die Anfänger, sucht euch vielleicht mal wirklich Models, die schon mehr Erfahrung haben, die können euch wirklich hervorragende Tipps geben. Man wäre also Viele werden vielleicht erstaunt sein, wie viel so manches Model über Licht weiß. Mhm. Ähm, die können sich da zum Teil sehr, sehr gut aus. Und die können wirklich euch manchmal Hilfestellungen geben. Ähm, man muss da halt einfach, man darf da nicht ehrenkäsig sein als Fotograf und glauben, Models haben keine Ahnung. Die haben oftmals schon eine Ahnung, was da eigentlich passiert, wie die Lichter vielleicht stehen müssen und ähm, sie wissen vielleicht nicht immer, was eure Intention ist, aber redet halt einfach mit den Leuten. Also ehrlich kommunizieren, ich glaube, das ist das, was du auch sagen will, wolltest, ehrlich kommunizieren, seinen eigenen Kenntnisstand zum Beispiel auch. Also wenn man keine Ahnung hat, was man tut, das auch sagen. Vielleicht hat der andere mehr Ahnung und kann einem weiterhelfen. Also mhm. mehr als besser werden kann es ja nicht mehr. Also von daher
1: Ja. offen raus. Vielleicht ist es auch ganz schlau, Ehrenkäsig ist ein schönes Wort, das kann ich noch nicht. Echt, noch nee, nee, nie gehört. Aber genau das ist es. Ich habe gerade, während du so ehrenkäsig gesagt hast, erst geschmunzelt und dann überlegt, was, was meint er und was, und, und habe das wiedergefunden. Die Menschen haben viel Angst vor den ersten Shootings, wenn sie Shootings dazu sagen. Und die Menschen haben viel Angst, wenn sie sich in der Model-Kartei anmelden, weil das sind ja Models. Ich glaube, dass die Begrifflichkeiten in der Fotografie voll cool sind, wenn wir irgendwo prosim gucken und völliger Bullshit sind, wenn wir damit anfangen wollen, weil wir von vorne bis hinten und von oben bis unten eingeschüchtert werden. Sowohl von denen, die es schon können, wie auch von denen, die meinen es schon zu können und in ihrem Stolz ihr Halbwissen als die Heiligkeit darstellen wollen. Da gibt es schon leider auch ziemlich viele Kollegen, die so sind und wir selbst machen uns im Leben mühsam gelernt, was man alles so wissen muss und so ganz schön viel Stress, wenn wir, wenn wir wissen, ich treffe jetzt ein Model. Jeder, der sich in so einem Portal angemeldet hat und zweimal hat fotografieren lassen, nennt sich Model. Also, ne? Und mm. oftmals noch davor. Und dann denkst du, oh, ich habe mich im Model getroffen. Und alle, die jetzt nicht in der Fotografie sind, denken, oh, der Falk hat sich mit Model getroffen, also zum Fotografieren. Der hat den Shooting mit einem Model. Die denken, du bist, morgen bist du mit Karl Lagerfeld unterwegs. Dabei ist es ein Portal wie jedes andere, wo ein Mädchen Lust hat, Bilder von sich zu bekommen. Und, und da muss man einfach auch gucken, was machen die Begrifflichkeiten mit mir? Muss ich zum Shooting gehen oder kann ich mich mit Mädels verabreden, anstatt mit einem Model mit der einen Kaffee trinken und ein paar schöne Fotos von der machen? Mhm. Mir hat das geholfen, über die Begriffe nachzudenken und die zu entschärfen. Weil dann auch Erwartungshaltungen weg waren und weniger wurden. Und ich habe mit jedem einzelnen Treffen gemerkt, dass Models auch nur Menschen sind, die einfach Bock haben, eine gute Zeit zu verleben. Oder halt Geld mhm. verdienen wollen, je nachdem, was wir da jetzt gerade für eine Art halt von Model treffen. Aber da muss man keine Angst vor haben. Und wenn die irgendwas besser weiß als ich, der Fotograf, habe ich neulich irgendwo eine Diskussion gelesen, ich hab, musste wegklicken, weil da gab es die Diskussion, dass der Fotograf sich auskennen muss, besser als das Model. Dann haben sie sich gestritten, äh, online, ne, hier Social Media und so, haben sie sich gestritten, ähm, wie viel besser ein Fotograf denn sein muss, als das Model und wie. Dass es nicht sein kann. Es ging so weit, dass einer schrieb, dass Fotografinnen keine Models sein dürfen, weil das irgendwie das Bild verfälscht. Also, es war ganz schlimm. Und dann braucht er da keine Angst vor zu wenn irgendjemand mehr weiß als man selbst. Das ist auch oft ein Problem. Ich finde es so super, wenn irgendwer mehr weiß als ich. Kann ich ihn fragen. So geil. So. Mhm.
0: Klar. Also, ich sage, das habe ich, glaube ich. Dir ganz am Anfang auch mal erzählt, ich finde es total spannend, mich mit Leuten zu umgeben, die mehr wissen wie ich, weil ich kann ja. Ja ständig auch noch von denen lernen. Das ja. ist auch super.
1: Ich habe mein Leben lang nur Freundinnen, die schlauer sind als ich, weil ich das so cool finde. Ich finde ich find intelligente <lacht> Menschen, da gibt es einen Namen für, ne? Sapiosexuell, glaube ich. Heißt es so? Äh, Warte, keine ich Ahnung. Das, Moment. Moment. Moment, Ich glaube, das heißt Sapiosexuell. Warte, Sapiosexuell. Um.
0: Du musst deine wilden Google suchen besser ankündigen, dann können wir immer Werbung einblenden für nee, Google. nee, nee, die, ich, das ist ja ein Podcast. Im Radio
1: werde ich jetzt gekündigt, das habe ich neulich schon mal gesagt. Ne? Im, so, In dem normal ach du Scheiße, das ist komisch formuliert, die erotische Hingezogenheit zum Intellekt einer anderen Person. So, ähm, mhm. Ja, das bin ich. Also ich finde... Ich würde sogar fast sagen hocherotisch, aber das ist ein bisschen komisch. ne? Aber ich finde einfach, wenn Menschen schlauer sind als ich, wir nehmen es mal aus der Sexualität wieder raus, und einfach in den normalen menschlichen Umgang kann ich es gut haben, wenn Menschen intelligenter sind als ich oder zumindest genauso intelligent sind wie ich, weil ich dann halt auch ganz viel von denen erfahren kann. Ich weiß aber, dass es aus irgendwelchen Gründen viele Menschen gibt, die Sorge haben, wenn das Gegenüber irgendwie schlauer ist. Weil sie irgendwie sich betteln müssen, weil sie in der Familie irgendwie gelernt haben, dass man immer irgendwie betteln muss oder so. Muss man nicht. Ist voll toll. Und wenn ein Model sich auskennt und du selbst keinen Plan hast, kann dir nichts Geileres passieren. Weil ein Model, was sich mit dir trifft, was mit dir Fotos machen möchte, wird nicht hinkommen und sagen, hey, weißt du das nicht? Die will ja Fotos mit dir machen. Die trifft sie ja nicht, um dich zu beleidigen. Mhm. Und am Ende kann man voneinander lernen.
0: Ja, ich würde es sogar ein bisschen erweitern wollen. Die Leute müssen nicht unbedingt immer Intelligenter sein mir reicht sogar manchmal, wenn die ein gewisses Nischenwissen haben. Ich finde es total ja, ja, spannend, gut, ja, ja, mich mit den Leuten zu unterhalten. Ich hatte schon, ich habe mal mit einem Model bei einem Shoot mich bestimmt eine Stunde lang übers Backen unterhalten, Ja, klar. weil die Konditorin <lacht> ist eigentlich im ja, realen ja. Leben und ich finde es total spannend, was die da alles weiß. Also was man alles noch lernen kann dann als Fotograf, der vielleicht eine Neigung zum Kuchenbacken hat, ähm, auch da total ist spannend. Auch was,
1: sexuell sapiosexuelle, Kuchensexuell.
0: Ja, also mit Kuchen kann man mich schon rumkriegen.
1: <lacht> ja, das war auch ein bisschen kacke formuliert. Ich muss das ein bisschen anpassen. Ähm, von der persönlichen Neigung mal weg auf die Fotografie zurück. <lacht> Natürlich geht es nicht darum, dass sie zwangs, äh, zwangs, wie heißt das, also unbedingt intellektueller sind und den Ego erst höher schreiben. Das meine ich nicht, sondern ich mag es von Menschen was zu lernen. Passt das besser? Ja, genau, das ist das, was ich auch sagen würde. Weil man kann von jedem Menschen lernen. Ich habe mich neulich eine Stunde mit unserer Putzfrau auf der Firma unterhalten ähm, über ihr Leben. Und die hat mir ganz viel erzählt, was ich noch nie erlebt habe und noch nie gehört habe. So, also man kann mhm. von jedem Menschen lernen, wenn man frei genug dafür ist.
0: Selbst wenn man jetzt mal das ausklammert, dass man von den Leuten was lernt im Sinne von Wissenstransfer, finde ich es ja auch total spannend, durch dieses Vehikelfotografie Geschichten zu erleben. Also Geschichten, die so nicht nirgendwo aufgeschrieben sind, ja. die es nicht im Fernsehen gibt, nicht im Film, die gibt es einfach, die sind nicht existent, bis man diese Person trifft und dann mit ihr ins Gespräch geht. Und es kann doch Zufall sein, dass er einen beim, keine Ahnung, mal fotografiert sein, geht dann mit ihr ins Gespräch mit den Personen irgendwie oder ähm, erlebt gemeinsam irgendwie was und die erzählen einem dann noch irgendwelche Hintergründe dazu.
1: Hast du so eine Begegnung, die du, die du, ähm, hast du da, also du, das klingt, als wenn du dazu was im Kopf hättest, irgendwie gerade, eine Situation, Ach, eine Ahnung. Geschichte irgendwie, Weißt ich meine?
0: Mir fällt jetzt zum Beispiel ein, wo, wo wir es gerade vom Fotografieren hatten, ähm, die, ich habe mal, als ich vor zwei Jahren, drei Jahren in den USA drüben war, äh, in St. Augustine, ähm, sind wir auf irgendeinem so alten spanischen Fort oder sowas rumgelaufen, haben halt irgendwie Mauern und alte Kanonen angeguckt, die da rumlagen. Ja. Also diese diese mit den großen Bowlingkugeln, die die verschossen haben, früher auf die Piratenschiffe und so. Ja. Ähm, wir sind also ein bisschen rumgelaufen, dann haben wir Bilder gemacht, dann kam irgendwie eine Frau angelaufen, die uns auf Englisch gefragt hatte, ob wir ein kurzes Bild von ihr machen könnten. Mhm. Ja klar, kein Ding. Ein Bild von ihr gemacht, dann hat sie ihn auf Deutsch dann plötzlich gefragt, ob wir aus Deutschland kommen. Und dann, ja, ja, das sind Deutsche, weil sie uns halt Deutsch hat sprechen hören. jetzt war das eine ähm, Auswanderin, oder die ist ausgewandert vor, boah, was hat sie gesagt, 20 Jahren oder so, ähm, und lebt seitdem in den USA. Und dann haben wir einfach so ein bisschen gesprochen, also so ein bisschen erzählt, wie das war mit dem Auswandern und haben so ein bisschen Geschichten einfach ausgetauscht. Also wie es bei ihr war, in die USA zu kommen, ähm, was sie da jetzt arbeitet und so weiter Dann so ein bisschen erzählt von, von ihrem, ja, vielleicht manchmal auch rauen Stadt, den sie dann da drüben hat und trotzdem mhm. halt an ihrem Traum festgehalten hat, eben da drüben zu leben. Und jetzt ist es genau andersrum, jetzt sehen sie sich so ein bisschen nach Informationen aus Deutschland und freut mhm. sich immer total, wenn sie jemanden trifft, der Deutsch spricht zum Beispiel. Mhm. Also es sind so klein, manchmal wirklich auch Kleinigkeiten, über die man sich da ähm, so austauschen kann. Und jetzt war es zwar ein Handyfoto, das ich in dem Moment gemacht habe, aber ähm, sicherlich hat sie mich gefragt, weil ich eine Kamera um hatte und halt gerade irgendwie viele Bilder gemacht und da dachte, ich, ja, der kann bestimmt fotografieren, ja, also, Foto, den frage ich Foto, mal. klar.
1: <lacht> ja, also ins Gespräch kommen oder in Situationen kommen, das passiert ja einfach immer und immer mal wieder, weil, weil. Nee, nicht weil, das ist so. Ja, mhm. kann ich erklären. Hast du da irgendwie so eine, so eine Anekdote dazu? eine schöne Geschichte vielleicht. (lacht) Mhm. Es gibt, oder ich glaube es gab, ich habe es lange nicht mehr gemacht und nicht mehr gegoogelt und nichts. Es gab einen, es gab regelmäßig einen Rundflug, den die Condor veranstaltet hat. Ich wohne ja 10, 15 Minuten vom Flughafen Düsseldorf entfernt und die Condor hat zum Welt-Aids-Tag eine kleine Gala gemacht und ähm, im Rahmen dieser Gala gab es, die musste man Eintritt bezahlen und für 199 Euro obendrauf, 199 Euro obendrauf, gab es einen Rundflug von der Condor. Da stand dann, äh, ich glaube, Airbus, jetzt kriege ich das gar nicht mehr hin, nein, nee, eine Boeing 757, genau, die lange 757-400 heißt es vielleicht, ähm, die stand da rum und dann hat man 199 Euro bezahlt. Die ähm, Condor hat die Piloten, äh, beziehungsweise den Sprit gestellt und die Maschine... Und ähm, wenn es denn berühmte Piloten gab oder bekannte Piloten gab, die sich gefunden haben, Niki Lauda, Sonja Zidlo, das sind so Leute, dann haben die die Maschine geflogen mit einem Kontopiloten zusammen, so ganz aus der Hand nehmen lassen, haben sie sich nicht. Und den Service hinten, also die Stewardessen, haben unter anderem so Leute wie Lilo, Lilo Wanders, Dirk Bach und so, so ein bisschen die bunten Vögel der Showszene, haben das gemacht und ähm, all das war irgendwie, also alles war gespendet von irgendwem und die Kohle, die reinkam über die das Geld der Passagiere wurde halt an die ähm, Aids-Stiftung gestiftet, gespendet. So, ähm, Dann sind wir mit vier, fünf Leuten, haben wir da mitgemacht und sind in diesen Flieger gestiegen. Und äh, an diesem Tag war es ein Rundflug von zwei, drei Stunden, so war angekündigt, ähm, mit ein paar Pirouetten über Helgoland. Und es wurde darauf hingewiesen, dass Menschen mit Herzerkrankungen oder Flugangst nicht teilnehmen sollen. Das haben meine Freunde mir verschwiegen, weil ich ja halt dann schon der Anschisser bin. Na gut. Und dann sind wir in diese Maschine rein und ähm, so schräg vor mir, das war diese, diese die heute heißt die ähm, Economy Plus. Also, es war ein bisschen mehr Sitzabstand als in der Economy. So, ne? Die haben die Maschine einfach vollgeladen, alle haben das gleiche Geld bezahlt. Und ich hatte links vor mir eine ältere Dame sitzen. Die war mit ihrem Enkel da. Ältere Dame heißt jetzt wirklich. Pff, Ende 80 bestimmt und ähm, dadurch, dass man sich da äh, bewegen konnte und man sich umgeguckt hat, weil man ja immer hinterhergeschaut hat, was machen denn gerade diese Schauspieler für Faxen und so ist mir irgendwann aufgefallen und ich habe irgendwie was angenommen und ihr gegeben und dann kamen wir so, wie das manchmal so ist, in Gespräch und da fragte sie schon, was so mit der Kamera wäre und ob ich zum Fotografieren hier sei und dann ähm, flogen wir los und über den Wolken nach dem Start wurde sie ganz ruhig guckte zum Fenster raus und Dann erzählte mir der Enkel, dass sie noch nie im Leben über den Wolken war und noch nie geflogen ist und mit 87 jetzt von ihm diesen Rundflug geschenkt bekommen hat und ähm, zum Geburtstag. Und sie war da schon ganz andächtig und so. Und er flüsterte mir zu, dass sie auch noch gar nicht verstanden hätte, wohin wir denn fliegen, also nach Helgoland. Und ähm, da sei sie halt geboren. Hm. Und ähm, ja. Dann, dann waren wir so auf dem Weg dahin und es wurde irgendwie Show geboten und keine Ahnung, diese Dame war die ganze Zeit nur völlig gebannt mit dem Blick aus dem Fenster. Und irgendwann hat sie wieder mit mir gesprochen und dann habe ich halt sie gefragt, wie sie was dagegen hätte, wenn ich sie so ein bisschen fotografiere, während das nicht fände es so schön, wie sie auf die Welt rausschaut. Und dann sagt sie, ja, ja, sehr gerne und hat mir dann halt erzählt, dass sie noch nie geflogen ist. Das hatte der Enkel mir alles erzählt, aber ich wollte dann natürlich nochmal von ihr hören. Und ähm, plötzlich tauchte dann, also es war wir waren schon relativ lange über dem Wasser, relativ lange, also ein paar Minuten, ne? aber wir waren halt über der See und dann haben wir eine Karte ich glaube, wir haben links gesessen, der hatte Linkskurve geflogen, relativ tief waren wir auch und unter uns tauchte Helgoland auf und dann lief ihr das Wasser aus den, aus den Augen und sie hatte die Hände vor dem Mund und ich kann es gar nicht beschreiben, ne? ich habe es auch mit, aus Respekt so nicht fotografiert, aber ich bin kurz aufgestanden und habe sie fotografiert, wie sie durchs Flugzeugfenster runter auf die Insel Helgoland schaut. Diesen Moment habe ich schon fotografiert, aber jetzt ein bisschen wertschätzen Also ich habe nicht in ihre Tränen fotografiert, sondern an ihr vorbei. Man sieht sie aber auf dem Bild. Und als sie sich irgendwann, wir sind dann da dann der Pirouetten gedreht und der Pilot ist völlig, das war schlimm für mich, weil weil der wirklich, weiß ich nicht, bis er 50 Meter runter ist und dann ähm, da wirklich so ein paar Stanz gemacht hat mit dieser riesigen Passagiermaschine, von denen... Also mir war nicht klar, dass ein Passagierflugzeug solche Sachen machen kann. Schon gar nicht voll besetzt. Und sie hat sich davon über... Sie hatte null Angst, sondern hat die ganze Zeit einfach auf ihre Insel runtergeguckt. Und ähm, ich habe das fotografiert und wir sind wieder hoch, wieder in den Steigflug gegangen und haben uns dann auf den Rückweg nach Düsseldorf gemacht. Und ähm, als sie sich so ein bisschen gefasst hatte, kamen wir dann ins Gespräch und ich habe ihr das Bild gezeigt. Also das Bild vor allen Dingen, wo sie so aus dem Fenster schaut, so ganz sehnsüchtig runter auf ihre Insel. Du hast da so einen Rahmen, weil weil du ja, wir gucken ja durch dieses kleine Flugzeugfenster auf die Insel und die ist mittig unten zu sehen und ähm, dann hat sie sich bedankt für das Foto und es wäre so schön und hat mir dann erzählt, dass sie ähm, auf Helgoland geboren wurde, ich wollte es immer mal nachlesen, also zu der Zeit, als diese Frau geboren wurde, kann Helgoland nicht mehr als 100, 200 Einwohner gehabt haben, vielleicht vertue ich mich total, aber Das ist ja eine ehemalige Sandbank, soweit ich weiß, oder irgendwie, also müsste ich mal nachlesen, aber Helgoland ist ja jetzt nicht eine hochbesiedelte, ewig lange Insel, sondern das ist ja weit draußen auf dem Meer mit wenig Menschen besetzt und sie erzählt, halt, sie ist da geboren und weil es dort aber nichts gab, da war halt irgendwie Leuchtturmwärter und und, und so ein paar Leute irgendwie, die weiß ich auch nicht, was da gearbeitet haben und sonst war da halt nichts los und dann ist sie irgendwann mit 17, 16 Sehr spät, wie sie sagte, aber sie war noch nicht volljährig, ist sie von der Insel weg und hat diese Insel seitdem nicht mehr gesehen und auch nicht mehr besucht und wusste nichts davon, wohin sie fliegen und hat plötzlich vom Flugzeug aus, während sie das erste Mal flog, mit 87 ihre Insel wieder gesehen und das erzählte sie mir mit ihren Worten. Ich kriege jetzt gerade wieder eine Gänsehaut, weil ich an die Augen von dieser Frau denke, während sie mir das erzählt, so ganz begeistert. Und äh, der der Enkel hatte inzwischen auch schon die Tränen in den Augen, weil er verstanden hat, was er da für ein mächtiges Geschenk gemacht hat, dieser alten Frau und ja, das ähm, von dieser Zeitzeugin ihrer eigenen Geschichte quasi, dann so so mit dieser hellen Begeisterung und mit so viel Leben in den Augen von diesem dann sonst so doch echt so ein bisschen ausgemergelten Körper erzählt zu bekommen, wie die Kindheit auf Helgoland war und 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 wie schön das hier ist. Und dann hat sie so, so völlig selbstverständlich, als wenn sie jede Woche fliegt bei, bei der bei der Stewardess, die vorbeikam, weiß nicht, wer das jetzt gerade war von den Grazien, aber irgendwas zu trinken bestellt. Und alles war so Nebensache geworden. Und ähm, ohne dieses kurze Gespräch über die Kamera und den die Situation aufstehen zu dürfen und sie fotografieren zu dürfen, während sie da guckt und so, ohne das hätte ich dieses Gespräch nie geführt. Ich hätte mich gewundert, warum die arme Frau so traurig ist. Mhm. Ähm, und wäre wahrscheinlich gar nicht reingegangen, weil ich... Ähm, Wenn dann Tränen fließen, mich irgendwie distanzlos gefühlt hätte oder so. Und das ist schon eine Geschichte, die ist jetzt ein bisschen her. Das war, glaube ich, 2004 oder 2005 oder so. Ja, müsste ich nachgucken, so um den Dreh. Ähm, Das ist so eine von den Geschichten, wo ich wirklich, wirklich sagen kann, ähm, dass die mir jedes Mal, wenn ich dran denke, eine Gänsehaut macht und ähm, wo ich einfach der Fotografie an sich dankbar bin. Mhm. Ja, die ist einfach schön. So. Hast du ihr das Bild dann irgendwie zukommen lassen? Ja, ich habe es ausgedruckt und ähm, habe es in so einen, so einen Ribberrahmen gepackt. <lacht> in so einen Ikea-Rahmen gepackt und ähm, habe es dem äh, und, und noch irgendwie flächig verklebt, damit es ja nicht vorhin an die Scheibe klebt und so. Und habe es dem Enkel geschickt. Ich hatte mir von hm. dem Enkel die Adresse geben lassen und wir hatten, also, beziehungsweise wir hatten uns, glaube ich, kurz per E-Mail connected und dann habe ich nach der Adresse gefragt und ähm, habe ihr das geschickt, ja. Hm.
0: Schön, cool. Ich
1: dann nie wieder was gehört, bin mir. Aber sehr, sehr sicher, dass sie sich extrem gefreut hat. Ähm, die Frau sah sehr krank aus. Ich war damals schon im Gesundheitswesen. Ich vermute, dass es ihr nicht gut ging. Und ähm, hab da nie ein Geräusch gehabt, dass da nichts zurückkam. Weil so herzenswarm, wie sie da war, ging es ihr vielleicht zwei Wochen später nicht mehr so gut. Oder so. Mhm. Weiß ich nicht. Aber. Äh,
0: ja, ich bin da aber auch so. Ich erwartete eigentlich dann nie nee, viel genau. oder wenn überhaupt was. Aber ich glaube, wenn man dann. Ich glaube, mit Fotografie kann man den Menschen ja ganz, ganz viel geben irgendwie deswegen habe ich jetzt doch gefragt, ob sie das Bild dann überhaupt hatte oder ihr Enkel dann das Bild vielleicht hatte, Weil also das wäre, wenn ich jetzt ihr Enkel wäre, sag ich mal, und ihr so einen Flug geschenkt habe, das wäre mit das schönste Andenken, das man an den Tag dann haben kann, also ja. wenn man selbst dann ja auch die Geschichte drumherum kennt und so weiter.
1: Ich vermute, dass er es noch hat, er hat, er hat digital bekommen von mir, also ich habe es nicht nur ihr zugeschickt, sondern ich habe mhm. während ich jetzt auf irgendeiner alten Platte, ich habe den Karton dieser Tage noch gesehen, ich will da immer mal ein externes Gehäuse drum bauen, um die Bilder mal wieder anzuschauen, <lacht> ähm ich habe da bestimmt noch ein paar Bilder rumfliegen, aber ich habe momentan nur noch eins von Flickr, können wir verlinken bestimmt. Ähm, oder einbinden, wenn es jetzt nicht mehr öffentlich ist, legen wir es in die Shownotes oder so, aber ich habe noch ein Bild davon und auch nur die Webversion. Ähm, ich habe dem damals große Dateien geschickt, die wird er noch haben, glaube ich, weil bei so einem verstorbenen Menschen und so, davon muss man inzwischen ausgehen. Ähm, das behält man als Erinnerung, ja. Mhm. Zumal also genau. er ja derjenige war, der das Ganze ausgelöst hat. Also er war halt mhm. der mit dem Geschenk, nicht mein Bild. Also war ein gutes Bild, glaube ich, dafür, dass ich gerade so frisch mit digital dran war und so. Aber das ist nicht wichtig, sondern das ganze die ganze Emotion, die hat er ja ihr geschenkt.
0: So. Ja, auch da ist es klar, seine persönliche sein persönlicher Bezug zu der ganzen Sache lässt es hat er für ihn noch mal, da steigert sich das Bild genau. ja im Wert, sage genau. ich mal. Ja. Genau. Ich frage deshalb, weil ich jetzt in letzter Zeit habe ich auf den Hochzeiten immer diesen kleinen Instax-Drucker mit dabei. Mhm. Und den kompletten Tag über liegt er halt so in meiner Fototasche und ähm, hin und wieder schalte ich den dann kurz an und suche mir irgendwie zwei, drei Bilder irgendwie aus auf der Kamera und drucke die dann einfach aus, stecke die wieder in die Tasche. Und wenn ich dann später den Leuten wieder begegne, drücke ich denen manchmal einfach die Bilder in die Hand. Also gerade, keine Ahnung, junge Familie mit Kind oder so, wenn ich da so einen Schnappschuss mache, ähm, der sieht ja ganz anders aus, als die Leute manchmal selber imstande sind zu fotografieren. Ähm, da freue ich mich immer total, wenn ich das denen dann in die Hand drücken kann. Und manchmal bin ich dann auch ganz sneaky und stelle es einfach nur auf den Tisch und sage keinen Ton dazu mhm. ähm, und beobachte dann so irgendwie aus dem Augenwinkel raus, wenn sie es dann mal entdecken oder so. Und ich finde, mit solchen Bildern kann man den Menschen eine ziemliche Freude machen. Und das, das sehe ich jetzt mehr und mehr ähm, bei diesen Hochzeiten. Und deswegen habe ich mir schon überlegt, ob dieser Drucker nicht auch so in mein Tagesgepäck vielleicht mitwandern wird. Also dass ich den, auch den in meinem Rucksack einfach jeden Tag dabei haben werde in Zukunft. Dass wenn ich dann mal irgendwo irgendwas fotografiere, ähm, sogar noch mehr die Chance habe, tatsächlich den Leuten dann auch ein Bild zu geben. Weil einfach nur die Leute fotografieren und sagen, jo, cool, danke, ich habe jetzt ein Bild von dir gemacht. Dann drücke ich denen eine Visitenkarte in die Hand und da kommt oft nie was zurück einfach. Das finde ich halt immer schade. Und so hätte ich zumindest die Möglichkeit, tatsächlich ein bisschen was äh, herzugeben dann auch mit der Fotografie. Ja. Also nicht nur ein Bild zu machen, sondern auch ein Bild zu geben, so blöd es vielleicht klingen mag.
1: Hochinteressant, ich wollte gerade tatsächlich die Visitenkarte vorschlagen, weil ich jetzt schon eine ganze Zeit nicht mehr muss ich gestehen, das habe ich eine Zeit lang so gemacht, dass wenn ich irgendwo jemanden fotografiert habe, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, das gab Es gab so in den in den ähm, sozialen Netzwerken, in diesen alten Fotonetzwerken, gab es immer mal so Serien, wo man dann aufgerufen hat und äh, diese Woche machen wir mal alle Strangers. <lacht> Und ähm, dann bin ich in Düsseldorf losgezogen und habe einfach irgendwie gesagt, hey, du bist total interessant, ich möchte dich nicht anbaggern oder so, guck, da ist meine Freundin, aber darf ich dich fotografieren? So gibt es tausend Ideen, wie ich Menschen anspreche, aber habe dann halt, wenn ich ein Foto gemacht habe, denen eine Karte gegeben und denen das dann per E-Mail geschickt, wenn sie es haben wollten, weil dann das Netzwerken auch möglich ist. Also unter Umständen ergeben sich darüber ja wieder irgendwelche interessanten mhm. Sachen fürs Leben. Aber du hast schon recht, etwas Selbstloser ist natürlich so ein Bild. Mhm. Ich meine, diese Instax-Minis oder Instax-Square,
0: die sind jetzt nicht berauschend, das ist jetzt nicht was fürs Museum unbedingt, ähm, aber doch eine ganz schöne Erinnerung dann manchmal einfach. Also keine Ahnung, ich hatte, oh, wie war denn das? Irgendjemand zu so Besuch von irgendwie weiters her und wenn man den Leuten dann einfach so ein Bild mitgeben kann, das ist immer schön. Also da freut sich jeder irgendwie drüber, wenn es ein schönes Bild ist. Lass uns,
1: äh, ich muss jetzt kurz äh, aus dem Episodenkontext so ein bisschen raus. Mir fällt gerade etwas ein beim Thema Sofortbild. Ähm, der Instax-Drucker Geht das nicht? Der Instax-Drucker hat mich ja im Gegensatz zu dir nicht so richtig geflasht, hasse gemerkt, weil du hast meinen. Ähm, <lacht> 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 ich war, also irgendwie war ich nicht so richtig, äh, wie sagt man, impressed. Also, m-m. geil, verstehe ich kognitiv, dass das Ding toll ist. Aber es macht mich halt nicht an. Ich benutze es nicht groß. Ich finde es auf den Hochzeiten cool, aber auch da ist es mir meistens zu fummelig, muss ich gestehen. Benutzt es nicht. Ähm, Ich habe neulich was gesehen, vielleicht war das das Nerdige in mir, dass ich das nicht geschnallt habe, irgendwie, dass ich nicht nicht genug hingeguckt habe in den letzten Tagen. Ähm, Es gibt ja die, wie heißt sie, diese Vorbildkamera mit zwei Augen. Diese Instaflex? Instaflex, genau. Es ist das passiert, was ich mir gewünscht habe. Die hat jemand eine geschickt. Nee, nee, ja, das wäre noch schöner, aber das wird nicht passieren. <lacht> ähm, es kommt die ähm, Rolai, Rolai Flex Sofortbildkamera.
0: Ah, das habe ich auch gesehen, ja.
1: Mega. Ich habe noch nicht gesehen, offen gestanden. Kannst du es mir beantworten, was da für ein Filmsystem reinkommt?
0: Die ist, glaube ich, baugleich zu der Instaflex, oder? <lacht> ich habe es zugegebenermaßen nicht ganz durchgelesen, aber ich Wie dachte, das wäre Be- einfach nur von Mint Camera mit einem rolei logo drauf.
1: Ich glaube nicht. Ich muss das mal vergleichen. Aber unabhängig davon, ähm, die, also so eine Sofortbildkamera könnte mich dazu wieder wieder überreden. Also da bin ich dann dabei. Dann finde ich es wieder cool. Vielleicht sogar ähm, mit mit einer Visitenkarte, die ich dann hinten aufs Bild klebe oder was. Dann ist cool. Aber ähm, mit dem Drucker komme ich nicht so richtig klar. Also ich finde die relativ teuer mit 399 Euro. Ähm, Ist auch noch nicht verfügbar, sehe ich gerade. Aber ah, die finde ich richtig, richtig cool. Ich sehe nicht, wer da drin steckt, weiß ich nicht.
0: Also ist auf jeden Fall Rollei. Das äh, Markenzeichen ist von Rolei. Jetzt muss ich gerade mal selber schauen. Aber ich, ich, ich dachte,
1: dass es doch die nimmt. Instax minifilm Film. Hm. Hm. Okay, das ist ein bisschen schade. Ja, weil sie ist so hoch und so schmal. Das muss so sein, ne? Ja, also
0: die sieht eigentlich auch relativ eng. Ich hätte auch gehofft, dass es ein Instax Square ist, aber dem ist
1: leider nicht so. Okay. Naja, wie dem auch sei. Also ich finde halt jedenfalls, das mit einer eigenen Kamera zu machen, irgendwie noch eine Spur charmanter, ehrlich gesagt. Oder halt tatsächlich das äh, digitale Bild so, zu schicken, so. Mhm. Ja, spannend.
0: Ja, ich sag mal, der, der Charme an dem Drucker ist halt, dass ich mit meiner, in Anführungszeichen, guten Kamera mh, ein schönes Bild machen kann und dann auf dem Drucker nur noch aus Drucke in Anführungszeichen, der da dann diesen Instax-Film aus, bei denen mit meiner Instax selbst also die Bildqualität ist ja halt nicht so berauschend, muss man zugeben, die mhm. habe ich auch schon ewig nicht mehr in der Hand gehabt. Ähm, das ist für mich wirklich diese, also diese Einfachheit, das einfach so schnell ausdrucken zu können, ähm, drahtlos, also hier nicht irgendwie Karte reinstecken oder so, das ist schon ganz geil eigentlich. Also mhm. ich, also ich ballere da gerade ordentlich Film raus auf dem Ding.
1: Hast du noch eine Begegnung?
0: Hm, also, eine Begegnung, genau. die, 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 die da hatte ich im Podcast, meine ich, schon erwähnt mal. Ähm,
1: ich warte die ich ganze mal. Zeit drauf und du hast sie schon mal erzählt und ich finde, ja, du musst okay, sie okay, noch okay. mal Okay, okay, dann denken wir uns gleich. Genau, genau. Ich, <lacht> um, ich warte die ganze Zeit drauf, dass du es sagst und es gibt nur eine. Würde mich jetzt sehr wundern, wenn du eine andere erzählst, also die so intensiv ist, von der du ja. mir auch schon so oft erzählt hast. Das ist nicht schlimm. Manchmal ist eine Wiederholung ja nur ein Zeichen von ja. Intensität. Also, um, es war mit, die zeigt, lass mich einen Satz sagen, die zeigt, Wie intensiv es zwischenmenschlich sein kann, wenn man einfach nur miteinander Fotos macht. Mhm. Erzähl mal.
0: Das ist keine, ich sag mal nicht zufällige Begegnung, aber es sind ein paar Zufälle, ein paar Umstände dazu gekommen, die die Begegnung halt verändert haben. Und zwar (lacht) hatte ich ähm, ein Boudoir-Shoot mit einer jungen Dame geplant. bin dann da hingefahren und ich habe da irgendwie, normalerweise, manchmal kläre ich ja vor meinem Termin irgendwie nochmal so drei Tage oder so, schicke ich so eine Erinnerungsmail oder Nachricht irgendwie raus, habe ich in dem Fall nicht gemacht, Ähm, weil ich habe auch nicht den Grund gesehen, wir haben schon mehrmals zusammen fotografiert, super zuverlässig immer, da war es gar kein Thema. Und dann bin ich da hingefahren, habe der Tür geklingelt und wie sie die Tür aufmacht, habe ich sofort gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt und sie auch, weil sie mit mir einfach nicht gerechnet hatte. Ähm, sie hatte den Termin vergessen äh, mittlerweile tatsächlich, aber einfach schlicht und ergreifend dessen, weil sie am Abend zuvor mit ihrem Freund Schluss gemacht hatte. Oder ja. sie sich halt getrennt haben, die beiden, wie auch immer. Ähm, und man so richtig gemerkt, in dem Moment, wo sie die Tür aufmacht und irgendwie den UPS-Fahrer vielleicht jetzt verdächtigt hätte, stand hm. da halt der Typ ähm, da der jetzt eigentlich Bilder machen wollte. Und das, das Boudoir-Shooting war schon auch so ein bisschen angelegt. Das wollte sie dann zum Teil quasi ihrem Freund dann so ein bisschen, ähm, ja, damit überraschen mit den Bildern. Ähm, daraus würde dann ja logischerweise nichts mehr. das <lacht> hat sie sich irgendwie tausendmal entschuldigt und es tut jetzt voll leid. Und jetzt habe ich hier meinen mein, mein Vormittag irgendwie dafür, ähm, in Anführungszeichen, kaputt gemacht. Und dann meine ich, du, nee, nee, gar kein Ding. Ähm, was ist denn los? Weil sie dann halt schon so ein bisschen, hä, war. Und dachte, ja, komm, sollen sie so mal einen Kaffee trinken? Jetzt bin ich eh schon hier. Und dann haben wir irgendwie ein, zwei, drei Stunden lang gefühlt irgendwie geredet. Dann hat sie halt die Geschichte erzählt, was los war und überhaupt. Und ähm, ich, Wir kennen uns auch schon ein bisschen länger, also war es nicht eine völlig Fremde. Ähm, oder ich würde sagen, war jetzt kein Fremder, dem sie das erzählt hat. Ähm, und haben halt geredet, 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 wie man es halt so manchmal macht. Man steht in der Küche rum, trinkt eine Tasse Kaffee nach der anderen und ich glaube, diesen, diesen fotografischen Blick, den man hat, kann man immer nie so ganz abschalten. Und irgendwann so während dem Gespräch dachte ich mir so, ach, guck mal, da steht jetzt ein Mensch vor dir, der ganz authentisch in dem in der Welt drin ist, in einem Gefühl drin ist und man sieht es der Person an. Also nicht, dass er jetzt geheult hätte ohne Ende oder so, aber es war diese ganze melancholische Stimmung irgendwie, dieses, dieses Licht dann dazu, wie das Fenster reingefallen ist und und und. Das war alles, wo, wo ich mir dachte, boah, Davon würde ich jetzt gerne ein Bild machen. Mhm. Wie ich mir das so dachte, dachte ich mir, ich habe meine komplette Ausrüstung dabei, ich kann da davon jederzeit ein Bild machen. Mhm. Und habe dich dann zu ihr gesagt: Du, ähm, das mit dem Boudoir-Shooting fällt ja eher aus, ähm, darf ich ein Porträt von dir machen? Einfach nur ein mhm. ganz einfaches, ungestelltes Porträt. Dann meine sie, Oh, guck mal, wie ich aussehe und überhaupt und mir vorhin noch die Augen ausgeholt und so. Ähm, meine ich, nee, nee, genau das ist es ja. Das ist authentisch, das ist echt, das ist irgendwie, da ist der Mensch tatsächlich in dem Porträt drin, so wie er ist, und haben wir da irgendwie zwei drei Porträts gemacht. Sie saß in ihrem Wohnzimmer, am, am war so ein Balkon äh, außen dran und da habe ich dann halt dieses Fensterlicht so, sie also Richtung Fenster gedreht und da ein paar Bilder, geschossen am Anfang hat, dann so ein bisschen gelacht und halt so das Gestellt in Anführungszeichen, was man ja macht, wenn man vor der Kamera ist. Man guckt mhm. dann nett, wenn der Fotograf drauf hält. Und da mhm. ich meine nee, nee, lass gut sein. Das, das will ich gar nicht fotografieren, darum geht es mir nicht. Mir geht es um, um, um diese Melancholie, die jetzt gerade im Raum steht. Und dann haben wir, habe ich vielleicht noch zehn Minuten maximal ein paar Bilder geschossen, dann auch ein paar von außen vom Balkon durch die Scheibe durch und dann mit der Reflexion der Straße draußen, die anderen Häuser, ähm, der leicht bewölkte Himmel und sie, wie sie halt so ein bisschen ins Leere nach außen schaut. Ähm, ja, ein richtig, richtig schönes, in Anführungszeichen intimes Porträt von, äh, von ihren gemacht. Und ich muss sagen, f- wenn man bedenkt, also was was die Absicht war an dem Vormittag, oder also was der Plan war, nennen wir so, und was dann rauskam, war was ganz anderes eigentlich, ähm, ja, finde ich es total spannend, dann solche Bilder dann auch ähm, später mal wieder anzuschauen. Also das Bild äh, darf ich nicht zeigen, dafür habe ich keine Freigabe, aber glaubt mir, es ist ein schönes Bild. Ähm, sie fand es anfangs auch nicht so gut, weil es halt ähm, sag mal, ihre Traurigkeit auf dem Bild gesehen hat. Heute denkt sie aber auch anders über das Bild. Also da ist auch mit äh, zunehmender Zeit denkt man im Moment ja anders zurück. Und ich finde mhm. gerade da sind solche Bilder dann doch schon auch ganz interessant, ähm, sich nach einer gewissen Zeit wieder anzuschauen.
1: Super spannend. Das, ähm, das ist der, der, einer der schönsten, einer der schönsten Beispiele, die ich überhaupt so kenne für, für das, was aus so einem Shooting werden kann. Und Schön ist ernst gemeint, obwohl es da gerade schlimm war. Ne? Also es gibt ja auch, auch in der Trauer eine, eine, einen Schön und so und ähm, ja, ähm, super intensiv, so, Das vergisst man halt auch nicht, ne? Und hm. derjenige vergisst es auch nicht. Und, ähm, Wir wissen ja heute, während unsere älteren Generationen oder Elterngenerationen oder spätestens die darüber das nicht wussten, dass das Annehmen von sowas ja ein großer Teil des Prozesses ist, wenn man irgendwie leidet. Und da tut die Fotografie eine Menge. Also ich kurz einen Wink zur Trauerfotografie, die wir jetzt auch gar nicht weiter ausführen müssen, haben wir ja schon einige Episoden irgendwie mit beschallt, aber Mhm. ähm, auch nach einer Trennung und so finde ich super intensiv. So, aber all das, was da passiert ist, geht auch nur, wenn man da mit einem freien Geist reingeht und nicht so ein Mensch ist, ah, so ein Mensch ist es verurteilend, ähm, in dem Moment nicht so drauf ist, dass man einfach kategorisiert sagt, oh, dann geht das heute nicht, sondern einfach mal wartet eine Sekunde. Diese eine Sekunde, in der man manchmal zu schnell entscheidet, mal abwartet, was so kommt. So mhm. beide wundern sich, jetzt kann einer von beiden einfach flüchten und sofort sagen, nein, oder man wartet mal zwei Sekunden, was so entsteht und dann kommen so Dinger zustande, finde ich. Mhm. Ganz tief. Ich hab also, eine Gänsehaut von deiner Erklärung. Geil.
0: Man muss sich halt von dieser Erwartung, glaube ich, einfach lösen, dass ein schönes Bild immer einen fröhlichen Menschen zeigt. Das ist, es steht nicht direkt im Zusammenhang. Also ähm, du hast gerade gesagt Trauerfotografie oder ähm, sowas, das können auch, also im, im, bei Filmen, also Kinofilmen gibt es Beispiele auch, das können... Ein Drama kann ein sehr schöner Film sein. Der muss deswegen aber nicht mit einem Happy End aufhören. Der Film kann trotzdem schön sein. Also Schönheit muss nicht immer ja, glücklich enden, so irgendwie. Und das, das verbinde ich dann mit den Bildern zum Beispiel.
1: Meine, die Menschen, die ich bisher in Trauer entweder porträtiert habe oder sogar begleitet habe. Krankenbett, Beerdigung haben durch die Bank gesagt, und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich meine Bilder geil finde, keine Eigenwerbung, sondern einfach nur um den Begriff schön, haben alle von sich aus den Begriff schön verwendet. Wenn Mhm. du in der Situation bist, kannst du, ich habe noch nie jemanden erlebt, der in der Situation den Begriff schön verweigert hat, egal wie schlecht es ihm ging, während das von außen ja schnell irgendwie so bewertet wird, aber es gibt dieses Schön Auf jeden Fall. Mhm. Absolut, ja. ja. Sehr, sehr spannend. Was müssen wir? Irgendwas machen, dass wir nicht mit, 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 mit einer Träne im Auge hier rausgehen. Ne? Genau. Ja, wie, wie
0: kriegen wir jetzt ein schönes Ende ja, hin, Ich
1: weiß auch nicht. Es ist Wochenende.
0: Ja, stimmt. Das ist schön. <lacht> oh Gott, ich ich
1: mache mir jetzt ein schönes
0: kaltes Bier auf. Ach, mhm. guck, da, vielleicht noch ich, ich höre mit, mit einer kleinen Fröhlichkeit auf, mit einem kleinen Follow-up. Ich habe mir nämlich tatsächlich dieses isländische Bier bestellt.
1: Ach, krass, schon da? Nee.
0: Ja, doch, natürlich
1: ist es da. Und ich habe keine Flasche zugeschickt bekommen. Mm, noch nicht. <lacht> okay. <lacht> ähm, dann mache ich mir jetzt auch ein Bier auf, aber ich habe nur noch so ein so Backslam irgendwas. muss ich mal gucken, ob ich da so also Lust drauf habe. <lacht> mal schauen. Ich habe auch noch ein bisschen Orangensaft und Campari. Dann ich so in ich wollte gerade schon Arbeit. sagen, du
0: lässt nicht auch noch den Orangensaft in dieses Backsbier rein.
1: Nein, da ist ja schon die Limette drin. Dann da wird es ja eklig. Ja, ich warte noch eine Stunde und dann setze ich mich nach draußen und mache mir ein campari o ähm, Ganz Klingt wichtig, gut. Ralf Schmitz aus dem Fotologen-Campus, vielen, vielen Dank für deine Inspiration. Und allen anderen, die da drunter geschrieben haben, vielen Dank für eure Inspiration für eure Offenheit. Knapp 100 Kommentare in der Gruppe, die jetzt nicht tausende Mitglieder hat, in der Intensität, wie sie da immer passieren, unfassbar gut.
0: Vielen Dank. Ja, großes Dankeschön und bis zum nächsten Mal
1: schönen Abend, ciao, ciao, tschüss. Okay. Bereit? Habe ich unbedingt Wunsch geschrieben? Ah ja okay. Ey, ja, bereit?
0: Muss ich muss ein bisschen hindrehen, damit ich den Text überhaupt sehen kann, sonst direkt scheiße. <lacht> sonst lese ich nur Rode vor, weil das ist das einzige, ist, was ich lesen kann. <lacht> was? Ja, so wie mein Mikro gerade hing, habe ich nur mein Mikro gesehen. Achso! Das Einzige, was ich lesen konnte, war rote NT1A. <lacht>